0: Buon pomeriggio e bentornati al piccolo dizionario della musica classica, puntata numero 177. Cominciamo con l'aggettivo poetico, che in campo musicale ci ricorda una composizione pianistica del 1887 di Enrique Granados. Si tratta dei Valses Poeticos, collezione di sette brevi valser che rappresentano uno dei primi grandi successi del compositore spagnolo. È un lavoro che lascia da parte la forza satirica e l'impeto che sono spesso espressione della musica romantica e si focalizza invece sulle atmosfere passionali e di amore sublimato. Interprete ideale di questa raccolta è sempre stata Alicia della Roccia. Alicia della Roccia ha interpretato i Valses Poeticos di Enrique Granados. Segue adesso l'aggettivo polacca che ritroviamo spesso in locuzioni come alla polacca. Essa indica dei brani solitamente vivaci ed ornati che guadagnano in brillantezza quello che perdono in specifico carattere nazionale. Il termine era largamente usato nel XVIII secolo da compositori come Bach, che lo usò nel finale del primo concerto brandeburghese e Telemann. Nell'Ottocento fu usato per pezzi vocali o strumentali e uno di questi lo dobbiamo anche a Beethoven. Si tratta dell'Allegretto alla Polacca, movimento finale della serenata per trio d'archi opera 8. Thank mm-hmm. you. Di Ludwig van Beethoven era l'Allegretto alla Polacca dalla Serenata in Re Maggiore, opera 8. Gli interpreti d'eccezione erano Mistlav Rostropovich al violoncello, Bruno Giuran alla viola e Anne-Sophie Mutter al violino. Avremo adesso alcuni termini introdotti dal prefisso poli. Il primo è policorale, aggettivo che indica uno stile di composizioni polifoniche in cui voci o strumenti sono divisi in più gruppi, ciascuno dei quali esegue una parte diversa, cantando o suonando contemporaneamente o alternatamente. Ciascun coro ha dunque una propria autonomia armonica, in modo che nel momento dell'esecuzione essi possano essere posizionati distanti tra loro, così da sonorizzare meglio un ambiente di grandi dimensioni. Fu uno stile tipico del secolo XVI, specie della scuola veneziana creata da Villerd, Andrea, Giovanni Gabrieli ed altri. Ascoltiamo un brano di Giovanni Gabrieli. Ecclesis A14 di Giovanni Gabrieli, interpretata da Paul McCrish e dal Gabrieli Consort and Players. Termine importantissimo nella storia della musica è polifonia, quello stile compositivo che combina due o più voci indipendenti esse si evolvono simultaneamente nel corso del brano mantenendosi differenti l'una dall'altra dal punto di vista melodico e generalmente anche ritmico pur essendo regolate da principi armonici il termine polifonia deriva dall'antico greco e significa tante voci si contrappone così a quello di monodia ossia con una sola voce le sue origini risalgono al X secolo. Il più antico testo polifonico pervenuto è l'Organum Rex Celi Domine Maris, nel trattato Musica en Ciriadis, attribuito a Ubaldo di Senamand. Ma il suo periodo di massimo splendore si estese dalla musica medievale fino a tutto il barocco. Abbiamo messo in scaletta un brano di Guillaume Dumachot. Era il Sanctus dalle Messe de Notre-Dame di Guillaume Dumaschon, nell'interpretazione dell'ensemble Organum diretto da Marcel Perret. Dopo polifonia esaminiamo il termine polimodalismo. Esso si applica al procedimento per cui vengono simultaneamente impiegati due o più modi diversi in antitesi fra loro. Questa pratica ebbe una sua diffusione significativa in relazione a quell'atteggiamento culturale che tendeva al recupero dell'antica modalità e che fu definita come neomodalismo. Un esempio tipico di questo modo di procedere si ha nella La Sagra di Primavera di Stravinsky e in generale in tutti i suoi grandi balletti russi degli anni 10 del secolo XIX. Alcuni critici musicali parlano genericamente di ambiguità modale, intendendo il polimodalismo come movimento progressivo verso approdi nuovi e mai definitivi. Igor Stravinsky, danza sacrale e l'eletta da La Sagra della Primavera. Pierre Bulese era sul podio della Cleveland Orchestra. Giungiamo adesso al vocabolo poliritmia. Esso ci dice di un impiego simultaneo di combinazioni ritmiche differenti nelle parti di una composizione musicale. Gli esempi più frequenti di poliritmia coinvolgono ritmi pari e dispari o comunque non multipli della stessa unità temporale, in modo da ottenere figure ritmiche diverse da quelle già presenti in ognuno dei ritmi presi singolarmente. Impiegata occasionalmente in ogni ambito musicale, la poliritmia è stata usata estensivamente da alcune tradizioni musicali popolari, soprattutto quelle africane partendo da queste ha trovato spazio anche in ambiti musicali più moderni come il jazz la musica latina e la musica colta contemporanea ascoltiamo al riguardo un brano di Maurizio Guernieri interessante compositore nato nel 1962 melodico poliritmico, brano tratto dal quartetto numero 2 Immaginari sonori di Maurizio Guernieri. Ha eseguito il quartetto Mirus. L'ultima lemma di questa serie è Politonalità, che nella teoria musicale indica l'uso contemporaneo di più tonalità in una composizione musicale. Già la battaglia di Bieber nel 1673 e uno scherzo musicale di Mozart nel 1787 usarono questa tecnica compositiva, sia pure solo per effetti programmatici, parodistici o comici. L'accezione moderna della politonalità ci porta alle 14 bagatelle di Bartok, alle variazioni su America di Ives, a Petrushka e la Sagra della Primavera di Stravinsky e ai preludi di Debussy. Altri compositori che utilizzarono le tecniche politonali furono Milot, Onege e Copland. Oggi troviamo questo stile in lavori di Philip Glass e John Adams. Ascoltiamo adesso le variazioni su America di Charles Ives. Abbiamo ascoltato da The President's Own United States Marine Band le variazioni su America di Charles Ives. Voltiamo pagina e parliamo della polka scritta col K. Si tratta di un ballo a tempo binario di origine polacca divenuto popolare soprattutto nei paesi dell'Europa orientale. La polka trasse origine da alcune danze popolari diffuse in Boemia all'inizio dell'Ottocento. L'infatuazione per la polka fu assai rapida, del resto in quel tempo era l'unica danza animata e volteggiante di uso corrente, che interrompeva la monotonia delle quadriglie. Il primo a svilupparla in direzione classica fu Bedrich Smetana, che dapprima scrisse un gran numero di polche per le orchestre da ballo e in seguito produsse svariate melodie con le quali rivelò la sua ambizione di fare della polka ciò che Chopin aveva fatto della mazzurca ne compose una anche per la sua opera teatrale più famosa la sposa venduta e un tempo di polka fu inserito anche nel suo celebre quartetto numero uno dalla mia vita Edric Smetan, allegro moderato alla polka dal quartetto numero uno per archi in Mi minore. Ha eseguito il Quartetto Pavel Hass. L'ultimo brano di oggi è un polo, ossia una canzone popolare in modo minore e al tempo stesso una danza andalusa di andamento moderato. Quest'ultima deriva chiaramente dalla musica araba e appartiene al genere del cante hondo. La canzone si compone di un preludio chitarristico seguito da una parte vocale con frequenti esclamazioni di tipo flamenco. La danza è accompagnata dalle castagnette o dal battito ritmato delle mani o dei piedi. Bizet riprese nel preludio del quarto atto della Carmen un celebre polo di Manuel Garcia intitolato «Cuerpo Bueno». Emanuel de Faglia concluse con un polo la serie delle sette canzoni popolari spagnole. Lo ascoltiamo da un interprete d'eccezione, Teresa Berganza. Teresa Berganza, mezzo soprano, e Juan Antonio Alvarez Parejo, pianoforte, nel polo tratto da Siete Canciones populares españoles di Manuel de Faglia. Con questo siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Riprenderemo a sfogliare il dizionario il prossimo martedì 6 aprile alle 18.40, a partire dal termine polonese in attesa di ritrovarci auguriamo a tutte e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini